0: Está no ar o Fórum TSF desta terça-feira, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje retomamos a questão dos créditos ruinosos da Caixa Geral de Depósitos e queremos ouvir a sua opinião. O Parlamento deve criar uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa para esclarecer o que se passou? Queremos ouvir a sua opinião. no número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, -173, 808 -202 -173. 173. Esta é também a questão um, que está no inquérito, que fazemos na página da TSF na internet, e os primeiros resultados dão uma larga vantagem ao SIM. 72% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o Parlamento deve criar uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Queremos no fórum ouvir de viva voz a sua opinião. É preciso esclarecer quem atribuiu e quem beneficiou dos créditos ruinosos do Banco Público? mesmo que as questões criminais e contra-ordenacionais já tenham prescrito. É ou não importante apurar responsabilidades para evitar a repetição de erros ou violações de regras que causaram prejuízos de 1.200 milhões de euros ao Banco Público? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Para participar do de um debate online, pode escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Esta questão ganhou destaque na passada semana com a relação de uma versão preliminar do inquérito feito à gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015. E a questão foi relançada este domingo pelo Conselheiro de Estado Marcos Mendes no espaço documentário que tem na SIC Marcos Mendes começou por chamar a atenção para
2: a gravidade que uh, atribui a este caso. Eu diria que isto é uma vergonha. Sim. Uma vergonha nacional. Eu já disse várias vezes isto e agora confirma-se. Confirma-se, no fundo, que entre vários anos, mas sobretudo entre 2005 e 2010, foi um verdadeiro regabof. Eu acho que é, nesse período, a Caixa foi um caso de polícia. E porquê é que é uma vergonha? Um exemplo que toda a gente entende. Se um qualquer cidadão anónimo, um desgraçado, for a um banco pedir um empréstimo ou para uma casa ou para um pequenino investimento, levam-lhe tudo, cor e cabelo. É uma hipoteca, é uma vala, é uma fiança, é tudo. Mas o que se constata é que na Caixa, nesses anos, iam lá uns figurões que eram próximos do poder e próximos do regime, emprestavam milhões, praticamente sem garantias, e, portanto, deu no que deu. Isto é uma indecência, uma vergonha. Agora, acho que, divulgado isto, também acho uma certa vergonha, a guerrilha política ou partidária em torno disto. Sobretudo o PS a dizer que a culpa é do PSD, o PSD que a culpa é do PS... Não. Há culpa de muita gente. Uns mais do que outros, mas todos têm um bocadinho de culpa no cartório. E acho que era, apesar de estarmos em período pré-eleitoral, era muito mais edificante concentrarem-se em tirar relações, corrigir o que há a corrigir para o futuro, em vez de estar aqui neste ping-pong de acusações uhum. e contra-acusações.
1: E é neste sentido que se encaixa a proposta de Marcos Mendes para uma nova comissão, uh, para uma investigação parlamentar ao que se passou na Caixa Geral de Depósitos.
2: Eu acho que se impõe fazer uma nova comissão de inquérito parlamentar, porque a anterior acabou em Águas de Bacalhau. E porquê? Oh, claro, porque esta questão que é muito séria. Em boa verdade, provavelmente algumas destas matérias deviam dar processos de crime por gestão danosa. O problema é que na prática já prescreveram. Já prescreveram, independentemente daqueles que já estavam em custo, tipo a Operação Marquês. Segundo, provavelmente alguns gestores teriam em cima deles processos do Banco de Portugal por conta de ordenações. A verdade é que também já prescreveram. Já prescreveram. Isto é um Sim. choque. Ao menos então que haja uma comissão de inquérito para apurar responsáveis políticas, institucionais, organizativas e operacionais, porque se os partidos não fazem isto, acabam também por ser cúmplices desta vergonha nacional.
1: Ontem, uh, Rui Rio revelou que o PSD poderá avançar uh, com o pedido de uma nova comissão uh, parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. A decisão ainda não está fechada, mas o líder do PSD acusou a esquerda de hipocrisia neste processo, apontando o dedo à PCP, Bloco de Esquerda e PS, por terem interrompido abruptamente, disse o Rio, por terem interrompido abruptamente a última Comissão de Inquérito à Caixa antes que doesse alguém. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos uh, ouvintes depois de saber que foram concedidos créditos ruinosos, um, alguns contra as regras de concessão de crédito da, da própria Caixa de Autopósitos. Depois de sabermos isso, justifica-se ou não a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para esclarecer o que se passou. Queremos ouvir a sua opinião. É preciso esclarecer quem atribuiu e quem beneficiou destes créditos que foram ruinosos para o Banco Público e que levaram a que o Estado tivesse que injetar dinheiro na caixa de auto-depósitos, 3.900 milhões de euros? Mesmo, tal como há pouco disse Marcos Mendes, mesmo que aqui as questões de processos de crime ou de multas de contraordenações já tenham descrito, é ou não importante fazer o apuramento de responsabilidades? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Que avaliação, dia, uh, que opinião tens? Faria ou não sentido criar uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito à
3: Caixa? Todo o sentido. Se partimos do princípio que a primeira Comissão de Inquérito à Caixa fazia sentido, como ela foi fechada abruptamente, sem ter concluído coisa nenhuma, pelo menos que a gente saiba, de significativo, com base na auditoria que agora foi conhecida, Uh, faz todo sentido perceber uh, o que é que verdadeiramente aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, uh, que fez com que, pelo menos só uh, em alguns dos grandes empréstimos, a Caixa tenha perdido 1.200 milhões de euros uh, que nós, como acionistas, todos os portugueses são acionistas da Caixa, uh, têm que pagar. Portanto, mesmo, eu não diria mesmo, eu diria até porque existe a grande probabilidade de, eh, havendo crimes, eles terem prescrito, eh, é pelo menos preciso eh, apurar as responsabilidades políticas, eh, desde quem é responsável pelas nomeações dos administradores, quem são os administradores que eh, permitiram que fossem feitos créditos eh, sem haver garantias nenhumas e para separar o trigo de joio, porque verdadeiramente nós também às vezes podemos estar cometer uma grande injustiça, porque quando olhamos para o período desta uh, auditoria, temos lá diferentes administrações, diferentes presidentes de conselhos de administração, uh, e seguramente que entre um empréstimo que foi feito com todas as regras, com as garantias, mas que ainda assim resultou numa imparidade para a Caixa Geral de Depósitos, há uma grande diferença para um crédito que foi feito sem garantias e que, portanto, logo à partida estava condenado a resultar em prejuízo para o Banco Público. Há uma grande diferença, percebemos, eh, eh, por vários casos que já foram conhecidos, eh, que houve de facto gestão danosa no, no banco se eh, não for possível julgar eh, esses crimes, pelo menos que seja julgada a responsabilidade política, e mais do que isso, há aí administradores que continuam a ser administradores de bancos e, portanto, o Banco de Portugal também deve querer saber eh, se eles são idóneos ou não para continuar a gerir outros bancos, não vai acontecer porque nós já percebemos, nós pagamos quantos são bancos públicos, mas também pagamos quantos são privados. Portanto, convém ter algum cuidado.
1: Fazendo aqui o papel do advogado do Diabo, não é possível pedir responsabilidades, vamos perder tempo para aqui.
3: Não, mas é possível pedir responsabilidades. As pessoas podem achar que a responsabilidade política é que é pouco, mas não é. Porque é preciso, de facto, afastar da vida política, desse ponto de vista, alguém que nós sabemos que pode ser prejudicial para a política e, portanto, para o bem comum. Mas, mais do que isso, se nós formos ver as responsabilidades, e isso é possível ver numa comissão de inquérito, de alguns administradores que possam estar hoje no ativo na Caixa ou noutro banco qualquer, também convém que o Banco de Portugal que tem que fazer o seu trabalho, perceba se essas pessoas têm ou não idade ou não para estar na administração de um banco. Portanto, há muita coisa a ganhar. E, acima de tudo, Manela Cássio, é sempre preferível saber o que aconteceu. Uh, mesmo que depois isso sirva apenas para o futuro, para tentarmos não cometer os mesmos erros, sendo que uh, a memória coletiva é uma coisa muito difícil, de, é, é de uma gestão muito difícil, nós cometemos várias vezes, Portugal como outros países, os mesmos erros passado algum tempo, mas mesmo que seja apenas para tomarmos conhecimento e já não termos desculpa para repetir o, o erro, uh, é muito importante que as pessoas saibam o que se passou na Caixa durante este período uh, para evitar erros e para responsabilizar politicamente e mesmo do ponto de vista profissional quem possa ter responsabilidades eh, nesta gestão que custou e custa muito dinheiro aos portugueses.
1: O Estado, ou melhor, o facto de estarmos já na reta final da, desta, são, desta legislatura, com os partidos já em pré-campanha eleitoral, já a pensar nas próximas eleições, o facto de haver aqui pouco tempo e de irmos ter eleições daqui a pouco, não poderá transformar este caso em mais um palco de guerrilha entre é. os partidos, sem um efeito prático?
3: Tem, mesmo, tem sempre um efeito prático dizer que é, o, o, nós conhecemos esta auditoria e vimos uh, o que é que significou. Uh, Marcos Mendes dizia uh, que, que, que estava chateado com esse facto de acha que está mal o PS a acusar o PSD, o PSD a acusar o PS bom, e, não, e já não há comissão de inquérito, há só uma auditoria. Bom, isso é sempre possível, não, mas os portugueses, com base na informação que receberem, com base naquilo que for discutido na comissão de inquérito, são capazes de tirar as suas conclusões sobre a acusação que cada um dos partidos faz ao outro. Bom, se olharmos para os partidos que fazem o Bloco Central, muito provavelmente têm os dois razão, porque têm os dois culpa. E, portanto, se é assim, também é bom que os portugueses saibam que é assim. E é preciso perceber, é diferente o comportamento do Bloco de Esquerda e do PCP, viu-se isso na discussão que foi feita no, no, no plenário da Assembleia da República, se ia hoje diferente do que foi quando a Comissão de Inquéritos esteve, uh, estava em curso, uh, por razões óbvias e a, a principal das quais não é sequer uh, a de estarmos em ano eleitoral e, portanto, interessar ao Bloco de Esquerda ou ao PCP uh, uh, deitar uns foguetes para uh, penalizar o PS e tentar ganhar eleitoralmente. É que no, no momento em que aquela Comissão de Inquérito estava a ser feita, uh, havia para a geringonça um interesse era, era como explicar isto, sem, sem hipocrisias políticas. Era, havia que medir a importância das duas coisas, a da consistência da geringonça, para poder funcionar, para poder governar, para poder aprovar orçamentos de Estado, e para isso era preciso que não houvesse ali um rombo nesta discussão sobre a Caixa Geral de Depósitos. O PCP e o Bloco não podiam fazer, vou dizer assim, demasiado mal ao Partido Socialista naquela comissão de inquérito, e hoje isso já não é preciso. E, portanto, eu diria que teríamos hoje um Bloco de Esquerda e um Partido Comunista mais verdadeiros, mais próximos daquilo que pensam sobre a Caixa Geral de Depósitos e sobre a gestão que foi feita, quer por administradores lá colocados pelo Partido Socialista, quer por administradores lá colocados pelo PSD, teríamos hoje mais verdade na comissão de inquérito do que tivemos na altura em que ela decorreu.
1: Hoje, aqui uma questão paralela, hoje o Negócios entrevista ao Presidente do Tribunal de Contas, Vitor Caldeira, que nos diz que a fatura dos apoios à, à banca já nos custou a nós contribuintes 16.700 milhões de euros e ainda não está fechada, pode não ficar por aqui. Isto tem dar mais força a esta questão, é também da forma como os políticos tratam este tipo de assuntos? Que depende da forma como olhamos para os políticos?
3: É, claro que é, é preciso. Dito assim, mais uma vez, é só um número, é uma, uma estatística. São cada um desses milhares de milhões, nós estamos a falar de mais ou menos dois orçamentos da saúde, portanto, dois anos de Serviço Nacional de Saúde. Esse valor é dois anos de Serviço Nacional de Saúde. É muito dinheiro mesmo. Mas sabemos que há, há má gestão na Caixa, há recessões económicas que, obviamente, levam os bancos a, a, a ter prejuízos. Foi preciso salvar bancos que eram privados, nacionalizá-los, como o BPN. Cometeram-se muitos erros, mas também há muitas perdas que resultaram do que aconteceu no mundo. Em 2008, houve uma crise do subprime, crise nos bancos, que afetou os bancos anglo-saxónicos. Pensou-se que os restos iam estar a salvo. Percebeu-se que não. Depois houve uma crise das dívidas soberanas. Os bancos perderam muito dinheiro por emprestarem dinheiro aos países. Houve muita ageneira do ponto de vista económico e houve muitos erros, muitas decisões políticas que levaram a, a, a erros que, para curar uma crise, criaram outra que foi mais penalizadora para para os, os contribuintes. É verdade que os políticos têm... Hoje já não aconteceriam algumas das coisas que aconteceram. Hoje a Caixa está bastante mais salvaguardada de acontecerem coisas que aconteceram no passado uh, do ponto de vista político, das nomeações, do modo como podia ou não o poder político interferir na gestão da Caixa. Uh, e nós vimos um ministro que se, que, que se demitiu pouco tempo de, depois de ser ministro das Finanças e que já disse que foi pressionado para mudar a administração da Caixa Geral de Depósitos, no tempo do governo de José Sócrates, e, e portanto, hoje sabemos muita coisa que eh, garante que nós não vamos continuar a cometer erros iguais àqueles. Bom, mas a humanidade é muito eh, criativa e, quando não pode cometer determinados erros porque os repetiu tantas vezes que já ninguém os deixa repetir, arranja maneira de cometer outros que, às vezes, são bastante mais graves do que os anteriores. É bom que se saiba quanto. Custa eh, aos portugueses eh, a gestão, eh, a má gestão de, do, do sistema financeiro, porque, obviamente, eh, a pior coisa que nos podia acontecer, nós já temos grandes dúvidas sobre o poder político. Eh, Começámos a ter dúvidas sobre o sistema financeiro. Daqui a bocado vivemos numa anarquia que é muito complicado de, de gerir. Nós temos que ter confiança no poder político, temos que ter confiança no sistema financeiro, mas essa confiança tem que ser dada pelo sistema político e pelo sistema financeiro.
1: Com a análise do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, está lançado o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião tem o um engenheiro André Pinto, que nos liga do Porto. Bom dia.
4: Bom dia. Uh, eu, eu peço desculpa, mas eu agora ouvi o jornalista Paulo Baldeia a falar sobre o assunto da Caixa de Depósitos. E eu, na altura que joguei ter ouvido bem o lançamento do Fórum, e o tema não estava relacionado com a ML, não?
1: Não, está relacionado ah. com a Caixa de Depósitos, não tem nada a ver com a e
4: não, pronto, realmente em relação a isso, embora não tivesse preparado nenhum testemunho, também tenho uma opinião, que agora aproveito para partilhar e peço desculpa pela confusão. Uh, devo ter confundido o momento em que eu vi que, entretanto, deixei de, de ouvir a emissão, mas, mas fui agora contactado para entrar no fórum.
1: Não tem em que relação... pedir desculpa, pode seguir em frente, sem aí de cortagem.
4: Muito bem, ótimo, obrigado. Uh, de qualquer forma, uh, eu devo dizer que em relação a esta a situação... Vejo assisto enquanto cidadão a minha posição, a minha visão sobre o assunto uh, é de que realmente há, há uma série de incómodos, uma série de hipocrisias uh, no meio disto tudo, a que já estamos infelizmente habituados enquanto cidadãos relativamente às culpabilizações e às posições político-partidárias em relação a, a, às posições de, de condenação, ao, ao formato dos inquéritos, dos apuramentos, das alegadas verdades porque, infelizmente, a, a, a classe política nos últimos uh, anos, nem consigo muito bem dizer quantos, mas seguramente, uh, e não quero fazer aqui a defesa da de não-verdade toda, mas seguramente no pós-25 de Abril, uh, infelizmente habituou-nos a, a, a comportamentos muitíssimo uh, pouco retos, Uh, e, que, e que não abonam em nada a confiança da, da, dos cidadãos nas, nas instituições e nos seus representantes uh, depois realmente uh, um, existe, existe de facto esta, 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 esta bipolaridade de comportamentos de partidos, que aqui está possivelmente um bocadinho mais espalhado à esquerda do que à direita noutras situações será em relação a partidos mais à direita uh, mas de facto todas uh, é estas é toda esta incoerências estas hesitações, estas dificuldades de tomar posição porque não se atiram ao vizinho pedras quando temos telhados de vidro. E esses telhados de vidro podem ter sido o passado ou podem ser intenções de, de, de futuras. Desses telhados podem não estar construídos, mas quem sabe uh, uh, podem estar uh, a ser expectáveis uh, Portanto, tudo isto o que continua é, sobretudo, uh, uh, amparar ligeiramente uh, as verdades, amparar ligeiramente. A, a confiança ou a tentativa de amparar ligeiramente a confiança uh, que nós cidadãos temos nos, nos, no regime, no próprio regime, porque isto é um defeito que não será nosso, não será português, uh, será, enfim, olha, como tudo na vida, que mesmo sendo o preferível, tudo tem defeitos, e a democracia, infelizmente, tal como a conhecemos contemporaneamente, tem este tipo de defeitos que eu, enquanto cidadão tenho muito pouca esperança tenho muito pouca esperança em que uh, uh, isso reverta de uma forma muito positiva uh, não quero de todo fazer a apologia da, da, da não liberdade, das ditaduras mas realmente uh, não, não, não me admira de todo que, que surjam estes esperanças, este tipo de comportamentos, estes e outros, neste caso da Caixa de Real de Depósitos é apenas mais um espelho de tantas outras situações, mas depois todos é, é os bolsonários, as é extremas direitas anti-europeias que apanham. Parecem, uh, entre parênteses, agora aqui também todos esquecem normalmente de falar nas, anti na, nas, nas uh, extremas esquerdas, que já estão integradas uh, no regime, nós temos um partido, pelo menos o um Partido Comunista, eventualmente o Bloco de Esquerda, que não pode ser visto como um partido absolutamente democrático, por todas as posições que defendeu no passado. Estamos
1: a desviar muito a questão do Fórum, André Pinho.
4: Com certeza que sim. Não, mas isto não avona em favor, com certeza que isto já será outro campo de discussão, não avona de todo em, em, em favor, do, do, digamos, da confiança dos políticos e haver vamos. Possivelmente o caso da Caixa não terá uma reversão de caminho que nos, dê, que nos venha a dar grandes, grande confiança na punição exemplar de todos os as culpas, uh, intencionais, não intencionais, mas assim assim espero, assim espero, porque o caso não está fechado, como tantos outros, e, e estamos aqui para ver e para tentar manter
1: a confiança. Agradeço é, o seu ver. contributo para o debate que hoje fazemos aqui em torno desta questão. Deve ou não o Parlamento avançar com uma nova comissão de inquérito à Caixa de Autopósitos? Que opinião tem o João Soares, motorista profissional que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
0: Estou, sim, muito bom dia, Dr Manuela Cássio, e bom dia ao Fórum. Olha, eu, uh, para responder às questões, uh, diria que Comissão de Inquérito Parlamentar, sim, uh, mas queria que deixar no ar, e se for possível, os políticos pensarem nisso, se mandam nas leis, era, em primeiro lugar, crimes económicos nunca prescreveram, ou prescreverem ao fim de 100 anos. Uh, se calhar estávamos todos uh, melhor nesta situação dos crimes económicos nunca prescreverem. Uh, quanto à Caixa Geral de Depósitos eu penso que, vou dizer bem o número são 1.200 milhões de euros uh, em, em paridades, digamos assim uh, várias administrações passaram pela Caixa Geral de Depósitos mas sempre eleitas ou mandadas pelo poder político neste caso os governos que mandavam na altura uh, Basicamente, se calhar, desde 2006 que isto vem acontecendo e vem se agravando, com os vários políticos uh, a fazerem parte das administrações deste grande banco do povo, deste grande banco do país, uh, provavelmente um dos maiores bancos da Europa, em que uh, administradores uh, autorizaram empréstimos sem garantias. Ora, sem garantias, isto... Podemos chamar o nome um bocadinho feio, peço desculpa, mas são roubos, são roubos autorizados. Os políticos portugueses, após 74, não estão preparados para serem pobres. Eles, eles auto-prepararam-se para enriquecer, enriquecer à conta dos portugueses que trabalham e que pagam os seus impostos, à conta dos portugueses que por este ou por aquele motivo deixaram de poder pagar as prestações bancárias e foram-lhes sacar a casa os automóveis, os eletrodomésticos, a cama onde dormiam e portanto uma dúzia ou duas dúzias ou três dúzias de senhores que se aproveitam dos risos e dos conhecimentos dos políticos daqueles senhores que têm uma pele muito fina e que agora até vernizam as unhas e que com a sua assinatura no papel roubam o povo português. Com uma simples assinatura, eles roubam o povo português. E depois, parece que não dá em nada. Não acontece nada. Nós salvámos um banco, que era o Banco Espírito Santo, que até tivemos na altura um senhor, a mais alta figura do Estado, oito dias antes, a vir à televisão incitar os portugueses a fazerem, a continuarem a fazer depósitos nesse banco, um senhor que é formado e, e tem bacharelato em economia, veio dizer a todos os portugueses que aquele banco era seguríssimo, não tinha problema nenhum. E, portanto, esta é a classe política que nós temos em Portugal, políticos que não se dão ao trabalho de não enriquecerem, não é. se dão ao trabalho de serem sérios.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, São Soares. A, a opinião deste nosso ouvinte nos escuta em Lisboa. Espeito aqui o debate online, Joaquim Carvalho uh, escreve, uh, que me recorde, ainda não houve nenhuma comissão de inquérito que tenha sido útil ao país. Foram somente uma perda de tempo. Este assunto, por mais que não queiram, é um assunto judicial. Berto Lima, quando se responde à pergunta que fazemos no fórum TSF, claro que temos o direito a saber o que se passou. Somos nós que os estamos a pagar de diversas formas, nas taxas e nos impostos. A impunidade só beneficia os infratores e os demagogos que dela tiram proveito. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na Internet, perguntamos se o Parlamento deve criar uma nova comissão de inquérito à caixas de autodepósitos. Cresce a vantagem do SIM... 83% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, deve ser criada essa comissão de inquérito. Vamos agora ao encontro do uh, deputado João Paulo Correia, deputado do Partido Socialista. Sr. Deputado, bom dia. Que posição tem o PS quanto a esta questão? Fará sentido uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa? Uh,
5: bom dia, obrigado pelo convite. Uh, fará sentido uh, uma nova comissão de inquérito à Caixa. Uh, se o relatório da auditoria, que está nas mãos da Procuradoria geral da República, for facultado ao Parlamento, e se o diploma que o Parlamento aprovou recentemente, há cerca de três semanas, for promulgado pelo Sr. Presidente da República, que permitirá às Comissões de Inquérito Parlamentar acederem a toda a informação que solicitem aos bancos, efeitos do objeto do inquérito Parlamentar, Aí estarão reunidas novas condições, e as condições bastantes, para que o inquérito parlamentar seja útil ao país e a por toda a verdade. E, e se essas duas condições estiverem reunidas, como esperemos que venham a estar, o próprio Partido Socialista já decidiu, na semana passada, que se essas duas condições estiverem reunidas, o relatório da auditoria nas mãos do Parlamento e o Presidente da República promulgar o diploma que falei há pouco, o PENS apresentará essa proposta para uma nova Comissão de inquérito Parlamentar.
1: O Parlamento, uh, na, na a posição do presidente é o Parlamento receberá, ou deverá receber de uma forma ou de outra, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ou melhor, essa, esse, o resultado desse de inquérito à Caixas de Depósitos?
6: O relatório
5: da Auditoria foi negado ao Parlamento por parte da Caixa de Depósitos uma vez que um, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, pediu à administração da Caixa que mal, esse, no momento em que esse relatório estivesse concluído, que o remetessem diretamente para as mãos do Ministério Público. E a Caixa Geral de Pós entendeu que, estando aberto um inquérito, uma investigação, que o relatório faz parte do Segredo de Justiça dessa investigação. O que o Parlamento fez, foi e foi uma posição comum, foi solicitar à Senhora Procuradora-Geral da República o relatório. Aguardamos resposta. Já na semana passada fizemos nova insistência junto da Senhora Procuradora-Geral da República para que faculte o relatório da auditoria ao Parlamento. Os deputados não têm condições de avançar para um novo inquérito parlamentar eh, para apurar a verdade da, da má gestão e da gestão danosa da Caixa Geral de depósitos entre 2000 e 2015, se não tiver nas, nas mãos o relatório da auditoria, que ainda não tem. Nós temos conhecimento, temos, sabemos das notícias que têm sido veiculadas na, na última semana na comunicação social sobre a gestão da Caixa. Eh, aliás, notícias sobre uma versão preliminar de 2017, nem é sobre o relatório da auditoria, também viemos a saber isso, e, portanto, é decisivo para o inquérito parlamentar ter, eu, o Parlamento ter nas mãos o relatório da auditoria. E, e se o Sr. Presidente da República concordar com o Parlamento, se promulgar o diploma que foi aprovado há três semanas, que permitirá às Comissões de inquérito parlamentar. Terem acesso a toda a documentação que solicitem ao Banco de Portugal e às instituições de crédito. Se assim não for, uma Comissão de Inquérito Parlamentar, sem estas duas condições, não irá produzir os resultados que todos desejamos. Portanto, são duas chamadas de atenção, são duas condições que têm que estar reunidas. Acreditamos que, quer uma, quer outra, se vão confirmar, Eu acho que. Uh, Sra procuradora geral da República um, ou até o Banco de Portugal tem poucas condições para não facultar o relatório da auditoria aos deputados ao Parlamento um, e precisamos também que o Sr. Presidente da República promulgue também acreditamos que o Sr. Presidente da República irá promulgar esse diploma até porque ele mereceu um amplo consenso no Parlamento uh, uh, se estas duas condições estiverem venidas nas próximas semanas o próprio Partido Socialista já tomou essa decisão na semana passada <coughs> iremos propor uma comissão de inquérito parlamentar um, a, aos atos de gestão que levaram ao registro de, de 1.200 milhões de euros em paridades no património da, da Caixa de Depósitos.
1: Imagino que alguns dos nossos ouvintes estejam a pensar, então isso se a Procuradoria ou o Banco de Portugal não enviarem este, esta análise que foi feita à gestão da Caixa de Portugal entre 2000 e 2015? O Parlamento está de mãos amarradas?
5: Se, não, se estas duas condições não estiverem reunidas, o, o Parlamento só pode fazer um enquete parlamentar igual ao que fez em 2016, porque eh, as instituições de crédito, neste caso a caixa de Alpósitos, é obrigada a cumprir o segredo bancário e, eh, e recorrer, irá recusar-se novamente a facultar toda a informação que o Parlamento solicitar e, eh, e esta auditoria, que é uma peça fundamental, pode ficar em segredo classificado como um segredo de justiça, e não, e não ser entregue ao Parlamento. Portanto, eh, se é para hereditar, lançar nova, um novo efeito parlamentar nos mesmos moldes que funcionou o anterior, eh, achamos que isso é improdutivo e, e não vai ao encontro é aquilo que todos os portugueses querem. E o próprio Parlamento, que é o principal interessado em apurar a verdade, é essa determinação do Partido Socialista. Agora, estamos convencidos que estas duas condições vão reunir e, portanto, gostaríamos de deixar bem claro que, estando reunidas estas duas condições, pelo Partido Socialista, conforme foi a nossa decisão na semana passada, iremos propor, o próprio PS irá propor, uma nova inquérito parlamentar aos atos de gestão que entre 2000 e 2015 levaram ao registro de 1.200 milhões de euros de imparidades na Caixa de Autopósitos.
1: Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia, por explicar aos nossos ouvintes a posição do Partido Socialista. Defende a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito desde que receba os resultados da auditoria feita pela empresa IUAI à gestão da Caixa de Autopósitos entre 2000 e 2015. Vou, sem demoras, ao encontro do Deputado Social-Democrata Eduardo Pacheco. Bom dia, Sr. Deputado. Começo por lhe pedir um comentário a esta posição do Partido Social Lista. vai no sentido defendido pelo PSD?
7: Uh, muito boa tarde. Esta posição é altamente incongruente porque uh, independentemente de, de, do relatório de auditoria, uh, essa é a informação prévia e fundamental que nós temos que ter. E a definição de inquérito, este, aliás, este relatório até agora, para que, eu, que é conhecido, não tem um dado novo. Uh, e quando no passado quis fazer uma investigação profunda à administração da Caixa de Alpósitos e aos atos ocorridos durante todo este tempo, uh, esta comissão foi claramente coitada pelo Partido Socialista e pelos partidos de esquerda, e quando o Tribunal uh, mandou entregar uh, a informação toda sobre os créditos concedidos, uh, eles apressaram-se a fechar a comissão de inquérito para que o Parlamento não tivesse acesso a essa informação. Portanto, isto é uma incongruência completa e um não faz sentido nenhum. A nossa posição é diferente. A nossa posição é que, em primeiro lugar, nós precisamos ter acesso ao relatório. Ponto 1. Um. E esse relatório deve ser entregue uh, à Comissão de Alcimento e Finanças, que já o pediu repetidamente. Estamos a aguardar, infelizmente, as autoridades e a própria administração da Caixa têm refugido em enviar este relatório para uh, o Parlamento. Se ele chegar ao Parlamento, as uh, duas uma, ou tem de facto alguma coisa de nova, alguma informação relevante que obriga a uma comissão de inquérito, ou não tem nenhuma informação uh, que não dá de novo e, e isso não faria sentido. Agora, se uh, as autoridades uh, e o governo e a Caixa Geral podem continuar a recusar o envio deste relatório ao Parlamento, pois aí não resta qualquer outro meio que não seja a pedir uma nova comissão de inquérito, porque aí eles são mesmo obrigados a enviar. E essa é, deve ser a primeira questão. É que eles têm escondido essa informação do Parlamento dos por aquilo que foi a público, nós percebemos porquê, porque fala de muitos atos de gestão danosa durante a anterior governação socialista e, portanto, eles querem esconder isto dos portugueses. Se continuarem a querer esconder isto dos portugueses e não remeter este doutor para o Parlamento, teremos que pedir a comissão de inquérito. Uh, uh, antes disso, temos que dar espaço para que, perante essa pressão da opção pública, o bom senso intere e essa informação chega ao Parlamento, nós podemos analisar o relatório e, depois disso, então concluir se há algum dado novo ou não faz aquilo que já sabia.
1: Obrigado, Sr. Deputado Arte Pacheco, por explicar a posição do PSD sobre a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ficando aqui esta garantia dada pelo Deputado Eduardo Pacheco, se a Procuradoria-Geral da República e o Banco de Portugal recusarem entregar a auditoria feita à Caixa Geral de Depósitos, então o PSD pedirá uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tem poderes judiciais e assim exigir essa auditoria que foi feita feita à Estão da Caixa entre 2000 e 2015. Que opinião sobre tudo isto tem o um empresário João Tiago Henriques, que nos escuta em Mangualdo. Bom dia.
8: Muito bom dia. Mais uma vez quero agradecer à TSF por prestar este serviço público, provando que as entidades privadas podem fazer serviço público de melhor qualidade até que as entidades públicas, muito embora eu seja defensor também das entidades públicas. Ora, o que isto prova mais uma vez é que temos aqui um país das velocidades, um país que, há um país muito desenvolvido no litoral e mais atrasado no interior, mas também há um país que tem, no plano ético, uma total impunidade e outro que se consolidou melhorando, organizando-se, criando instituições, criando organização, criando equipas, para que as questões éticas estejam cada vez mais relevantes. E hoje, no mundo dos negócios, há uma importantíssima uh, cota-parte do sucesso que vem da ética. As empresas que se modernizaram em Portugal e que contribuíram para que nós passássemos de 20% ou 30% das exportações do PIB para 42, foram aquelas que incutiram nas suas organizações grandes valores éticos, de rigor, de honestidade, de credibilidade, de mensurabilidade de resultados, de criação de métricas, e isso é que é uma ferramenta de apoio à decisão. O que vemos é que, neste relatório da Caixa Geral de Depósitos, empresas que passaram ao lado de tudo isto e que nos levaram a períodos negros do ponto de vista económico e de grande sofrimento social, são as mesmas que não conseguiram dar o salto em termos organizacionais. Porque, se virmos, não são empresas que criam valor. As pessoas que se beneficiaram destes verdadeiros jackpot ser ou milionárias de concessão de crédito sem apresentar uma única garantia, não são entidades que criaram valor, nem criaram emprego em Portugal, nem criaram riqueza. Foram guerras acionistas entre grandes empresas, associadas a uma clique muito própria das cortes das capitais, não é? e que não, não, não desenvolveram nada de, de, de positivo pela, pela, pela realidade nacional. Só nos giro não há nenhuma empresa do calçado, não há nenhuma empresa do têxtil que se reinventaram nos últimos anos, não há nenhuma empresa dos componentes metálicos, nem metalomecânicas, nem das acessória de automóveis que contribuíram para um salto imenso da qualificação dos seus colaboradores. Não há nenhuma dessas empresas. Há aquelas velhas empresas da velha economia, dos lobbies instalados, como dizia já o essa, em Tarcada e São Bento, e continuam a puxar Portugal para trás. Ora, é óbvio que eu só posso ser favorável a que haja uma comissão de inquérito. Mesmo que ela não sirva para punir ninguém, servirá para no, ou, ou, nos despertar mais esta vontade daqueles que todos os dias trabalham com rigor e que têm este amor a Portugal, que acreditam que podemos ser tão bons ou melhores que os alemães ou que os franceses, não se podem resignar a que a mesma corte, a mesma casta instalada há séculos, continua a beneficiar de privilégios. Eles lentamente vão perdê-los, porque eu acredito que as, as faixas mais dinâmicas da nossa economia vão criar este espírito de rigor, este espírito de, de comunidade que nos falta. Mas, entretanto, vamos sempre, ciclicamente, porque uma crise alinhar se á sempre, porque é o normal do capitalismo e, e é inevitável, a, a próxima crise terá que limpar definitivamente este tipo de comportamentos, uma vez que as nossas instituições, e é disso que se trata, temos instituições ainda fracas, também somos uma democracia um pouco imatura ainda, não conseguiu fazer isto. Quando não se consegue fazer por meios internos, infelizmente, a externalidade obriga-nos a fazer isso. Eu continuo a ter esperança que nós possamos conseguir fazer isto em menos décadas do que será eh, expectável, mas é para isso era preciso dar um sinal muito forte politicamente de que deixámos de ser um país como a Índia onde há as castas dos intocáveis e dos inimposáveis e passámos a ser um país muito mais uh, civilizado em que possamos estar à, à mesa com aqueles que fazem de melhor.
1: Obrigado, João Tiago Henriques. Peço desculpa ao Vasco Palma Nogueira que nos escuta no Porto. Não vou conseguir ouvi-lo nesta primeira parte do Fórum TSF, mas depois digamos-lhe a seguir para a segunda parte do debate que arranca a seguir ao noticiário das 11. Nestes 20 segundos me restam aqui tempo útil uh, nesta primeira parte do Fórum. Espreito o debate online, Carlos Alexandre escreve temos de esclarecer tudo. Mas as comissões de inquérito substituem-se ao Ministério Público e aos Tribunais? Pergunta Carlos Alexandre Silva. Queremos apurar só e apenas responsabilidades políticas para lançar as conclusões para cima das eleições? E o que ganha o contribuinte? Paulo Gandra responde à pergunta que fazemos desta forma. Claro que deve ser criada uma nova comissão de inquérito, porque a primeira foi um belo exercício de encobrimento. Vergonhosa foi a atitude dos partidos que se dizem paladinos da transparência e da democracia ao fazerem tudo para que nada se soubesse. Retomamos o debate, já a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, tem à disposição o número de telefone 808 202 173
9: 11 da manhã, 9 minutos. Retomamos Fórum TSF com a moderação de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, o Parlamento deve criar uma nova comissão de inquérito à Caixa de Alto Depósito para esclarecer o que se passou com os créditos ruinosos que causaram prejuízos elevados à Caixa, queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF, pode também participar no debate escrevendo a sua opinião no Facebook e na página TSF na internet e pode ainda responder ao inquérito que fazemos. E quanto a esse inquérito, a resposta dos nossos ouvintes é muito clara. 82% dos ouvintes que já votaram neste inquérito consideram que, sim, o Parlamento deve criar uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Que opinião tem o empresário Vasco Palma Nogueira, que nos liga do Porto. Bom dia.
9: Uh, bom, bom dia, Manela Cássio. Já tinha falado consigo sobre este mesmo tema um, a semana passada e... Em primeiro, uh, muito obrigado por voltar, uh, por voltar ao tema, era uma das coisas que eu tinha, que eu tinha falado consigo, uh, para que não deixes deixe cair isto em, em, em esquecimento ou para que não venha outro tema e que eclipse este, e, e de facto acho muito importante. Aqui houve um, um, um ouvinte que falou, antes de mim, Júlio, que antes do noticiário, um, que, falou, que falou muito importante numa palavra ética, é disso que se trata, é a ética ou a, seu, ou a sua ausência. Hum, o que estamos aqui a falar é sobre a impunidade. Uh, haver ou não haver impunidade? Que é o que está, que é o que está mais uma vez, a, a caminhar neste, nesta, nesta questão da caixa de autopósito. É para que não haja culpados, é para que tudo seja considerado normal e que a grande maioria das pessoas, através dos seus impostos, vão pagar aquilo que uh, meia dúzia se, se conseguiram, uh, conseguiram deitar mão a a impunidade é, digamos que é tolerância ao crime. É, é, ausência, de, é ausência de castigo. Uh, se não há castigo, uh, quer dizer que o crime compensa. As, as questões são, são simples, não é? Se, não, se compensa, passa a ser o modelo. É o modelo a seguir. É a escola. É, é o que faz a escola. E infelizmente, em Portugal, é o que nós temos visto. Uh, a classe política, e por, e por isso o descrédito sobre a classe política, é porque parece que o crime faz escola. Quer dizer, nós aqui, eu vi outro dia no jornal um título sobre a Caixa de Depósitos falavam de cerca de 200 crimes imputados ou relacionados com a Caixa de Depósitos. Era corrupção, falsificação de documentos, fraude, se não me engano, fraude fiscal, abuso de confiança, branqueamento de capitais, e entre, entre outros. O, o, o nosso ex-primeiro-ministro está acusado, julgou-se, de cerca de 30. De uma pessoa com uma, com uma importância uh, fundamental no, no, no governo do país. Se o primeiro-ministro é acusado, quer dizer que dá o exemplo. Dá o exemplo primeiro aos outros ministros e depois uh, à, sociedade, à sociedade em, em geral. Uh, alguns dos, dos, dos principais ministros são parte integrante de, de, deste esquema, pelos vistos. Uh, e a questão incrível que se chega é que quando alguém é acusado, no caso, por exemplo, do, 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 do ex-primeiro-ministro Sócrates, ou do Armando Vara, ou então dos do PSD, eu como não tenho partido político, uh, pode ter, é fácil ir buscar dois ou três nomes do PSD que pode, não sei se estão ligados à Caixa Geral de Depósitos, mas que não estão tão ligados a outros, a outros crimes, ligados a, a outros bancos. Mas quando, quando, se, quando se chega a um ponto em que se vê o, o ex-primeiro-ministro, neste caso Sócrates, na televisão, ou Armando Vara, sentem-se injustiçados, porque sentem vítimas. Que é isto que é absolutamente extraordinário. Quer dizer, quando mais ou menos há uma opinião generalizada, quando mais ou menos a sociedade já percebeu que, que não há, não, não pode haver inocência, algo tem que se passar. Como é que têm o desplante de, de decidir considerar inocentes e perseguidos? E são todos perseguidos. Quer dizer, há um escândalo qualquer e a perseguido. Estão a ser perseguidos. Estão todos a ser perseguidos. E era, era muito importante. Uh, são sofistas, não é? São sofistas. Uh, o Sócrates, filósofo, não, não sou ex Primeiro-ministro já, já, já alertava para os perigos dos sofistas, aqueles que são capazes, de, através de dons oratórios, de iludir, ou mentindo ou ocultando a verdade a, a, quem, a quem nos ouve. E, e o importante era, era, de facto, acho eu, voltarmos ao mundo em que houvesse alguma ética, pode não ser uma ética total, mas alguma, é porque tanto roubo incomoda. Vai sempre haver roubo, vai sempre haver desvio, vai sempre haver isto, vai sempre haver aquilo. Agora, tanto é que não pode ser, porque eu, eu não acredito que um país que aguente, que possa aguentar uh, um, um, continuadamente situações destas. Eu ouvi há há um bocadinho dizer que cerca de 82% dos ouvintes querem que, que de facto se, se continue com uma comissão de inquérito. 72%, quer dizer, alguma coisa devia ser feita. Não devia haver tanto, 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 fala, lá, tanta, tanto menosprezo pela opinião pública em geral, por parte de quem dirige, que, que se dê ao, ao luxo de não querer ter estes dados, que são os ouvintes da, da TSF, em consideração.
1: Obrigado, Vasco Paulo Nogueira, por participar neste debate. Que opinião tem o advogado já reformado, António Pereira, que nos escuta em Arcos de Valdevez. Bom dia.
6: Bom dia. Bom dia.
1: Bom dia. Qual é a sua opinião?
6: Bom, eu sobre a, a questão do inquérito não tenho uma opinião relevante, até por razões que já aqui foram estendidas por representantes de partidos políticos. O regulamento dessas comissões é muito eficiente e as conclusões e o resultado desses debates estão sempre postos em causa por causa disso. Mas eu queria chamar a atenção para outro aspecto, para outra que tem sido muito pisado ultimamente e que tem a ver com o facto de estar a ser incutida na opinião pública a ideia de que Uh, os crimes eventualmente praticados no âmbito da gestão da Caixa de Autopósitos uh, estão prescritos. Uh, de todo lado, se houve carregar nessa tecla, uh, e pode até acontecer que seja, uh, afinal, uh, bem dito, que seja verdade, uh, que possa haver prescrição, mas está muito longe de se provar uh, porque eu chamo a atenção para uma questão muito importante. Uh, a Caixa pode ser é uma instituição pública e as pessoas usadas com esses crimes podem ser muitas e o segredo, na prática, o segredo bancário, o segredo de Estado, todo o tipo de segredos que, que nosso, nos, nos quais o nosso país é muito dado, uh, é muito dado, uh, esse segredo impediu que muitos, muitos prejudicados, eventualmente prejudicados com essas, com essas ações, tenham podido ter conhecimento do crime. E, portanto, visto que há na, para a prescrição numerosas suspensões, está muito longe de se poder dizer que a prescrição terá ocorrido, estará para ocorrer, ou que não ocorre. É tudo.
1: Obrigado pelo seu uh, contributo, António Pérez, com este advogado já reformado, participando aqui neste debate que hoje uh, fazemos. Vamos agora ao encontro da deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Sr. Deputada, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o Bloco de Esquerda sobre este, esta questão? Fará sentido criar uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa?
10: Uh, olha, não sei. Acho que temos que pensar muito sinceramente, temos que pensar muito bem, se a Comissão de Inquérito é ou não é a melhor forma de ter mais informação e de poder fazer uma avaliação política e até que uh, possa ir um pouco mais além sobre aquilo que passou na Caixa Geral de Depósitos. Eu, eu ah, penso que as Comissões de Inquérito são bons instrumentos de investigação, mas que também não caiam uh, numa falta de credibilidade que muitas vezes tem existido uh, em várias Comissões de Inquérito, ou porque não têm instrumentos para investigar, ou porque se tornam meros instrumentos de joguete político na mão dos diferentes partidos em diferentes momentos, eu penso que isso acaba por contribuir para descredibilizar as comissões de inquérito. Na altura da primeira comissão de inquérito à Caixa era muito óbvio que essa comissão de inquérito ia ter muitos problemas em agir em larga medida porque a Caixa era um banco que estava a ser recapitalizado e para aceder às informações necessárias e investigar estes créditos que agora são conhecidos, era preciso uh, violar o segredo bancário porque a Caixa era um banco em funcionamento e portanto era muito óbvio que seria impossível aceder a esses dados e por isso nós preferimos pedir uma auditoria forense que conseguiria através do acionista e através da própria Caixa fazer uma auditoria àquilo que se passou dentro da Caixa não, não encontrando este tipo de obstáculos que uma comissão de inquérito iria certamente encontrar e tanto que assim é que a comissão de inquérito esteve aberta um ano mais cerca de 3 ou 4 meses do que a Comissão de Inquérito ao BES, por exemplo, e não chegou a conclusões mais definitivas, portanto, em estados. Agora estados existem através desta auditoria. E penso que a primeira coisa que deve acontecer essa esta auditoria tem que ser enviada ao Parlamento. Há, obviamente, uma responsabilidade política muito importante sobre a Caixa, que é um banco público. E, ao longo dos anos, o Partido Socialista teve um especial uma especial importância na nomeação de administradores para a Caixa, que nomeou administradores muito polémicos, com decisões muito polémicas e provavelmente as mais problemáticas, entre eles, Armando Vara, mas nós também não podemos esquecer que nessas administrações estavam pessoas do PSD e do CDS, que anuíram e que votaram a favor destas decisões que hoje não sabemos que são absolutamente, que não fazem nenhum sentido, como é o caso de Valdo Lobo, por exemplo. E, portanto, eu penso que há aqui lugar para uma análise para uh, uma responsabilização também política. Uh, temos a que ver se a comissão de inquérito é o melhor instrumento para fazer.
1: E para a volta esquerda então como é que seria feita essa responsabilização política? Com uma análise à auditoria da EY?
10: Eu penso que uh, nós não estamos a escolher uh, a hipótese de uma, uma comissão de inquérito e quero dizer muito claramente não, não há nada que, que impeça a realização de uma comissão de inquérito mas como digo, acho que devemos ter como, como membros da Assembleia da República temos de ter a responsabilidade de saber se os instrumentos já ou não são adequados precisamente para, para não os descredibilizar eu acho que o primeiro passo é conseguir esta auditoria há um problema aqui é o problema sistemático do segredo bancário e do segredo de justiça no caso do segredo de justiça a matéria é diferente, porque está a ser investigada pelo Ministério Público, no caso do Segredo Bancário, há muito que o Bloco de Esquerda defende que ele não deveria ser obstáculo como é para a investigação de comissões de inquérito, e por isso já tentamos até introduzir alterações às comissões de inquérito, eh, obrigando, nomeadamente o Banco de Portugal, a enviar mais informações. Isto para dizer, o primeiro passo deverá ser termos acesso a esta auditoria e às suas conclusões. Eh, e com base nisso e a partir disso, poderemos analisar se faz ou não faz sentido ter uma comissão de inquérito. Outra situação é nós não conseguimos ter acesso a essa auditoria. E aí a comissão de inquérito pode, e acho que é preciso avaliar juridicamente se isso faz sentido ou não, pode ter poderes acrescidos para conseguir que essa auditoria venha. Mas, como digo, tudo isto está ainda uh, num limbo que é preciso definir juridicamente precisamente por causa do segredo de justiça.
1: Esperar para ver, no fundo,
10: não, eu penso que não é esperar para ver indefinidamente uh, para já. Esperar para ver ah, este,
1: o, uh, a audição, ou melhor, o, um, uh, a avaliação que foi feita pela UI à Caixa de Depósitos?
10: Eu acho que é o primeiro passo. O primeiro passo é pedir esta auditoria. E também, já agora, aproveito para dizer, quem, quem tiver curiosidade para ir ler, por exemplo, as conclusões que o Bloco de Esquerda tirou da última Comissão de Inquérito e que enviou ao Ministério Público, já encontra lá uma avaliação de muitos dos negócios que nós hoje sabemos que estão na Caixa. porque que a Caixa favoreceu o BCP? porque que a Caixa andou metida nas lutas de poder dentro do BCP? porque que a Caixa eh, financiou o Valdo Lobo quando já se sabia, ao longo de anos, que aquele projeto era um projeto falhado, era uma aventura completamente irrealista? porque que a Caixa se meteu em Espanha num negócio que já sabia que era inviável. Estas discussões, nós já conseguimos tê-las e houve quem quisesse tê-las na primeira comissão de inquérito. Não foi possível devido à circunstância política e ao facto da Comissão de Inquérito ter sido usada um bocado como joguete político, como eu dizia há pouco, eu acho que isso é perigoso. E, portanto, podemos fazer uma análise política, temos dados para o fazer e acho bom que a façamos, e esse debate pode acontecer na Assembleia da República e deve acontecer na sociedade portuguesa, temos que pedir auditoria. Esse, para já, é o primeiro passo. E acho que não devemos escolher a hipótese de uma Comissão de Inquérito, se acharmos que ela tem os instrumentos e os poderes para poder ser eficaz. Porque se não, se não for eficaz, tira a credibilidade Acho que ninguém
1: ganha com isso. Obrigado, Sr. Deputada Mariana Mortágua, por explicar aqui no Fórum TSF a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão, se fará ou não sentido uh, que o Parlamento avance com uma nova comissão de inquérito à Caixa de Depósitos. Que opinião tem o professor, já reformado João Pinto, que nos liga de Bragança? Bom dia. Bom, bom
11: dia. Eu não sou professor. Eu fui funcionário público, mas não professor. Olha, eu há, uma Peço eu eu não, não, há uma coisa que eu estranho... desculpa e agradeço a sua correção. Não, por amor de Deus. Há uma coisa que eu estranho no meio disto tudo realmente o inquérito, o inquérito, enfim, essas essas, essas atrapalhadas todas deviam ter sido feitas até muito mais cedo e, e não deviam ter desistido, deviam ter continuado. Mas há uma coisa que é um estranho. É que toda a gente fala nos grandes elevadores da Caixa Geral de Depósitos, mas ninguém se preocupa com os clientes que foram lavariados e vigrizados. Quer dizer, nem os deputados têm a, 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 a humildade, que isto é mesmo assim, ou a lembrança, se dirigirem ao Banco de Portugal e que peçam realmente as queixas que lá constam em relação a, 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 ao funcionamento da Caixa Geral de Depósitos com os clientes. Por exemplo, eu tenho eu, eu... tenho aqui um senhor que em 2008 era gerente, aí, por exemplo, aqui em Bragança, eu não me importam dizer os nomes. É, inclusive, eu digo os nomes, eu ponho, ponho realmente a boca no trombone.
1: Mas também não é essencial.
11: Senhor, não é essencial
1: não é, isso não é essencial para o debate que fazemos aqui,
11: isto é para explicar às migarizas que a Caixa de Depósitos tem estado
8: a fazer ao longo destes anos todos, porque há uns que não pagam, mas há outros que estão sobrecarregadíssimos com, com estas
11: brincadeiras de, 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 de sobrinhos, afilhados, para, uh, sei lá, para a, de, de história. E depois a gente reclama, eu ando a fazer, uma rec... ando a fazer com a Caixa de Depósitos desde desde 2008, a Caixa de Pózios não se quer se digna responderem. responder. Tenho muita, muita, muita carta que não se digna de sequer responder. Inclusive, em 2017, depois de uma conversa que tive com o seu Diretor Comercial, em 2012... O seu diretor comercial prometeu que ia fazer uma auditoria, portanto, que isto é uma transferência de um crédito de, de habitação, que ia fazer uma auditoria em 2012, portanto, e que alguém me escreveria uma carta a dar conhecimento da auditoria. Quer saber que estamos em 2018, já acabou o, me, o ano 18, e essa minha carta ainda não chegou? Isto é o que se passa com a Caixa Geral de Depósitos também. Eu, em 2017. Em 2017, portanto, no dia 23 de março de 2017, escrevi, aliás, fiz uma reclamação ao Banco de Portugal, sabe o que é que o Banco de Portugal me respondeu passado um mês, que tinha consultado, que tinha consultado, a, 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 portanto, a Caixa de Real Depósitos e que a Caixa de Real Depósitos teria, teria garantido que os meus problemas que estavam resolvidos, mas que é isto, isto é alguma coisa, isto é, isto é, e é o regulador, é isto o regulador. Quer dizer, sem falar comigo, sem coisa nenhuma, eu faço a reclamação e ao fim do mês respondo-me a dizer que a Caixa Geral de Depósitos já tinha dito, que, que, que tinha dito que estavam, os problemas estavam ultrapassados, não sou absolutamente nada. Eu neste momento eu tenho uma ameaça sobre mim, porque devo 5 mil euros, devo 5 mil euros à Caixa Geral de Depósitos, referente a esse de habitação, e tenho uma ameaça que me bom, que vou bom, retirar a casa. Portanto, isto é, 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 é muito mais fundo, é muito mais fundo do que, é os, do que é os débitos dos Varardos e dessa brincadeira toda. E eu acho que a Caixa de Depósitos tem de ser fechada, tem de ser fechada e realmente irem ao fundo, ao fundo mesmo, ao fundo. Por exemplo, na Caixa de Depósitos nunca ninguém se preocupou em, em, em verificar como é que o, o património da Caixa de Depósitos desapareceu e em que condições foi vendido. Principalmente o património que veio do ultramarino. O património do um outro não foi vendido, foi... Quem sabe o que é que se passou com isso? A pergunta... ninguém, ninguém se preocupa. É que, é que isto rama... Olha, eu tenho... Eu tive... Eu tive... Oh, enfim, tenho para aqui uma série de cartas para, mas eu só digo que... Uh, eu já tive uma... uma... Desde que comecei com os problemas da Caixa de Depósitos, houve um gerente que me disse uh, que se recusou a atender-me porque o, o crédito, isto foi em 2009 o crédito não tinha sido concedido por ele, nem coisa nenhuma, que ele não tinha nada a ver com o assunto, não tinha nada a ver. Portanto, isto, isto é a Caixa de Depósitos. Depois mandaram-me, mandaram-me, mandaram nomearam-me, uma, uma gerente de conta em Vila Real. A senhora gerente de conta de Vila Real, depois de ter, ter, ter várias cartas e, e de ter apresentado e feito exposições para... Coisa, a, senhora, a senhora gerente nunca fez nada, que é uma senhora Helena Pires. O assunto está em Vila Real agora. Tenho uma gerente nova, tenho uma gerente de conta nova que é uma, uma que é uma Fernanda Fernanda Augusto. Mas os nomes aqui é são importantes. Falou comigo uma vez.
1: João Pinto, fica claro o seu caso, fica claro a questão uh, que aqui nos deixou para ilustrar uh, o funcionamento da Caixa Geral de Depósitos no caso de um pequeno crédito. Agradeço o seu contributo. Pedro Ramalho, Engenheiro Liganos de Dueiras, de bom dia. Bom
12: dia, Manuel Acácio, Bom dia ao Fórum. Eu... Uh o julgo que a questão 2 sobre nova comissão de inquérito e, e a caixas de Autopósitos ou não uh, uh, merece uma resposta razoavelmente simples, acho que já não vale a pena. Uh, sinceramente dizer, vamos andar a bater no molhado já percebemos todos o que é que se passou uh, houve uh, uma série de créditos que foram concedidos por motivação política porque dava jeito ao governo de então não me interessa agora se era do PSD, se era do PS, ou se, ou se era apoiado pelo BOC ou pelo PC ou, ou não, ou se era para responder a alguma reivindicação do PC. A verdade é que hum, esses créditos foram perdidos e a responsabilidade é nossa. E a responsabilidade é nossa, nossa de nós, portugueses, que quando víamos o Sr. Primeiro-Ministro a fazer uma uma grande, uh, no, no telejornal, uma gran, um grande anúncio sobre a importância estratégica para este ou para aquele investimento, ou seja, lembro-me, por acaso, do Laceda, que, era, que era, um, era a melhor coisa depois do pão cortado às fatias, era o era um investimento do Laceda, e obviamente que depois não foi só a Caixa, e não, e não foi só aquele que está está identificado, porque acho que há, há mais créditos que relacionados com empresas daquele negócio que, que, infelizmente, não são recuperáveis. A questão parece-me ser mais funda do que essa, e acho que continuamos aqui, tentado ouvir o fórum desde o início, e estamos completamente na rama, porque o problema que nós temos como país é que acreditamos no Pai Natal, Acreditamos sinceramente no Pai Natal e no Estado Paizinho. É uma coisa que não é de agora, nem sequer é do tempo do Estado Novo, é um tema que vem provavelmente dos gloriosos tempos do Brasil, em que com as riquezas que vinham lá de fora nós nos habituámos a viver à conta... Do do, do do monarca ou da, da entourage do monarca que nos uh, dava uh, umas um, umas benesses para que a sociedade se fosse mantendo e nós perdemos uh, perdemos o, o o Norte e basicamente temos hoje um pouco o reflexo de, de, dessa história. Nós acreditamos que o Estado é paizinho, nós acreditamos que o Estado gera melhor, gera melhor a riqueza que produzimos do que nós próprios e, portanto, estamos disponíveis para uh, que o Estado invista na banca, que invista agora, parece que uh, o outro tema agora é, agora queremos renacionalizar o CTT, porque aquilo é, é muito importante para todos os portugueses, nós brincamos, sinceramente, e acho que a comunicação social e Manuela Cássio peço desculpa por de dizer, tá, andamos completamente sempre atrás do prejuízo, porque o nosso problema em Portugal é que acreditamos no uh, Estado de Pai. E, e o que nós precisamos é de, de definir aquilo que é para ser tratado pelo Estado, que é de todos, e não acreditarmos, ou, ou melhor, sabermos, sabermos que... Uh, no, não há pessoas perfeitas e, portanto, tem que haver mecanismos de controle, tem que haver uh, uh, formas de garantir ou de minimizar os prejuízos se tivermos o azar de ter pessoas pouco éticas e temos, e, e temos que deixar de acreditar que os políticos é que tomam boas decisões. Os políticos defendem, infelizmente em Portugal, defendem essencialmente as suas corporações. Bah, defendem, uns defendem mais os sindicatos, outros defendem mais as empresas, outros defendem mais os amigos, outros defendem mais a maçonaria, outros defendem mais a Opus É legítimo defenderem lá os seus, os seus, uh, uh, os seus uh, apoiantes. A questão é a política que depois tem regras de maioria, etc. Mas é que o que é de todos não é para ser gerido por grupos de interesse de uns ou de outros. E, portanto... A estrutura do Estado tem que ter técnicos e tem que ter pessoas éticas e credíveis. Pisam o risco, são despedidas. São despedidas, são penalizadas e, e, e são chamadas à, à, à coação e à responsabilidade. E no Estado não podemos ter esta coisa que existe há 40 anos, ou pelo menos há 30 e tal que é, basicamente, temos metade da estrutura do Estado que é mais para a cor, cor de rosa, Outros, a outra metade é mais de cor de laranja, depois ainda há umas pequenas partes que são vermelhas, bem tintas, e agora que nos últimos anos há umas mais bloquistas que não sabem qual, é, qual é a cor, julgo que é um vermelho no tom. E, basicamente, temos o Estado, os 600 e tal mil funcionários públicos, a fazer o trabalho pelas suas corporações, em vez de estarem a defender aquilo que é de todos. E uma coisa é certa. Se nós queremos todos ter um banco, fazemos um banco, compramos ações e, e passamos a ter um banco que responda aos seus acionistas. Agora, temos um banco como a Caixa Geral, em que todos somos obrigados a ser acionistas e não temos uma palavra a dizer. E é o regabofo que sabemos, só para permitir aos sen senhores ministros fazerem brilharetes, a, a anunciarem grandes investimentos que é ao contrário do que a deputada Mariana Mortágua disse. Não é verdade que na altura toda a gente soubesse que a Laceda ia ser um desastre e que o Valdo Lobo... Nessa altura não havia ninguém, o Manoel já Se havia, então a comunicação social teve muito mal... Porque nessa altura, quando, Sua Excelência, o Primeiro-Ministro fazia grandes anúncios, vocês não iam criticar, porque que aquilo era um investimento ruinoso. Não, era estratégico para o país. Eu sempre que acho que é estratégico para o país, já sei o que é que vem a seguir, vai ser um buraco. Mas, mas isso já sou eu que tenho um viés... Uh, se quiserem é ideológico. Agora, o problema é muito mais grave do que o tema ideológico. O problema é um problema estrutural. Nós temos de ter um Estado mais magro, que não viva à conta dos portugueses, um, um Estado que respeite o, o, o esforço que os portugueses fazem para pagar os seus impostos e temos que, e, e, e eu recuso-me a dizer que a culpa é dos políticos, que há muitos políticos que, que são pessoas dedicadas, que são pessoas sérias, mesmo, mesmo em, 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 em zonas políticas com as quais eu discordo em absoluto, não é um problema dos políticos, é um problema nosso, dos portugueses, que aceitamos que as coisas sejam definidas por critérios partidários. O, e é que... o Estado é de todos. E
1: agradeço, Pedro Ramalho, o contributo que trouxe ao debate aqui no Fórum TSF. Respeito aqui o contributo online dos nossos ouvintes, Luís Teixeira escreve, neste caso deve haver uma lei de exceção para penalizar os culpados, é demasiado, demasiado dinheiro para poder prescrever e ficarem impunes. Ana Catarina Alves Rocha pergunta onde está a coragem dos políticos para classificarem estes crimes como aquilo que são traição à pátria e crimes contra a nação que nunca, jamais, deviam prescrever. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, o Parlamento deve criar uma nova comissão de inquérito à Caixa de depósitos. 81% dos ouvintes respondeu sim. Queremos agora saber que posição tem o, o cds sobre esta questão. Podia ser deputado João Almeida? Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o, o CDS-PP? O caminho é por uma comissão parlamentar de inquérito?
13: Bom, o CDS disse, desde a semana passada, desde que voltámos a discutir esta matéria, que não excluía nenhum instrumento que tivesse ao seu dispor no, no, no Parlamento. Aliás, foi o primeiro partido a usar um instrumento para podermos voltar a discutir esta matéria, que foi o debate de atualidade que promoveu na semana passada e que fez com que o Ministro das Finanças finalmente tivesse que falar sobre o assunto, porque estava o país inteiro a discutir este problema e o Ministro das Finanças continuava a não dizer nada e até sobre a auditoria, continuava e continuou a dizer que não queria conhecer os seus resultados, o que não deixa de ser extraordinário, que é todos os portugueses acham que tem que ser feita
7: justiça em relação
13: ao prejuízo que lhes foi causado. Quem tem condições para representar os portugueses nessa defesa é o governo e o governo diz que não quer
14: conhecer a auditoria
13: e, portanto, nós estivemos, estamos sempre disponíveis para todos os instrumentos. Não deixamos de lembrar que o Parlamento podia ter feito este trabalho há dois anos. Nós fizemos uma comissão de inquérito há dois anos que esteve muito perto de conhecer toda esta informação que está na Praça Pública agora, que pediu a informação, viu essa informação ser negada pelo governo, pela Caixa e pelo Banco de Portugal, recorreu aos tribunais, os tribunais deram razão ao Parlamento e quando o Parlamento ia conhecer toda esta informação, crédito por crédito, quem é que decidiu, que garantias é que não foram prestadas, que paridades é que foram reveladas, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda acabaram com a comissão, de repente, para que isso não pudesse ser conhecido. E, portanto, o Parlamento servir para farsas, como foi desta vez, não faz sentido, porque isso descredibiliza ainda mais quer o Parlamento, quer as próprias comissões de inquérito. Agora, se estiverem reunidas as condições para fazer um trabalho sério, com certeza que ninguém duvida em Portugal, desde a primeira comissão de inquérito à banca, em que o CDS foi representado pelo meu colega Nuno Melo, que os portugueses sabem que o CDS se empenha, e isso aconteceu quando estivemos na oposição, mas também aconteceu quando estivemos no governo, na comissão de inquérito ao BES, isso não faz diferença ao facto de estarmos no governo ou na oposição, empenhando-nos sempre, pelo esclarecimento de todas as matérias que tenham a ver com o sistema financeiro, e por maioria de razão, com a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco público, e quando tem prejuízos e quando tem estas operações ruinosas vai ao bolso de todos os portugueses buscar recursos.
1: Então, tendo em conta isso que nos diz que uma comissão parlamentar de inquérito não podia, utilizando as suas palavras, servir para uma para uma farsa, mas se não, não, existirem condições. Eu sei, mas se existirem não. condições, então fará sentido. Para o CDS, quais são as condições que devem estar reunidas para que uma comissão parlamentar, uma nova comissão parlamentar de inquérito à caixa, faça sentido?
13: Não, nós não, não, não pomos condições, quer dizer, condições à partida. Obviamente que é preciso que todos os partidos estejam empenhados em descobrir efetivamente a verdade e não embranquear aquilo que se passou e o Parlamento tem que ter acesso à informação. Neste momento, como é público, a Comissão de Orçamento e Finanças fez um pedido à, à Procuradoria-Geral da República para saber se, como a Caixa-Geral de Depósitos nos respondeu, toda a auditoria está em segredo de justiça ou se há parte dessa auditoria que pode ser conhecida pelo Parlamento. Depois de saber essa informação, saberemos, por exemplo, se há matéria que não pode ser conhecida pelo Parlamento numa comissão normal, mas que poderia sê-lo numa comissão de inquérito. Isso, por exemplo, justificaria que se criasse uma comissão de inquérito para podermos ter essa, essa informação. Portanto, o CDS tem estado sempre na liderança de todos os instrumentos. Amanhã voltaremos a, a insistir com o Ministro das Finanças, que estará na Comissão de Orçamento e Finanças, e a cada momento fazemos essa avaliação, e uh, obviamente, como no passado, se houve comissões de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, foi porque o CDS e o PSD assim propuseram, e portanto nunca será de maneira diferente, pelo contrário, continuamos sempre a bater-nos pelo apuramento das responsabilidades e, sobretudo, pelas consequências por essas responsabilidades, para aqueles que causaram tanto prejuízo aos contribuintes portugueses.
1: Tentando precisar da posição do CDS-PP, uma, uma decisão final estará dependente uh, da análise à informação que for recebida Sim, no não, Parlamento.
13: Não, mas da parte do CDS basta haver essa, essa intenção para uma comissão de inquérito que nós estaremos sempre na primeira linha do apuramento de responsabilidades. Isso não é da parte do CDS não há dúvidas, é preciso perguntar isso aos partidos que, da outra vez, numa comissão de inquérito que podia ter descoberto muita coisa, acabaram com ela abruptamente. Não foi certamente o CDS.
1: É que eu não tinha percebido essa parte da sua, da sua resposta, cara. não era assim tão óbvio. porque quando o CDS diz que não... Deixa-me só explicar porque é que eu estou a dizer isto. Uma coisa é dizer, não excluímos nenhum instrumento. Outra coisa é dizer, estamos abertos a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, foi o que o Sr. Deputado agora explicou, e esse é um avanço relativamente à informação. Oh,
13: Manuela Cássia, se não excluímos nenhum instrumento, a Comissão de Inquérito é um, do, é, é um dos instrumentos e nós não o excluímos. É exatamente isso. É exatamente isso. Nós, não exclui... nós participaremos em qualquer comissão de inquérito que seja proposta e admitimos até propor-se, virmos que justifica a existência dessa comissão de inquérito. Portanto, é isso, é isso que significa não excluirmos nenhum instrumento. Estaremos sempre na primeira linha do apuramento dessas responsabilidades. Seja numa comissão de inquérito, seja com, com outras formas, na comissão ordinária ou com debates de atualidade como aquele que promovemos na semana passada.
1: E agora para mim, ficou muito claro a posição do cds Deputado João Almeida, obrigado pela participação neste fórum TSF. José Canas é médico, liga de Lisboa. Bom dia, qual é a sua opinião?
14: Bom dia, uh, Manuel Cássio. Uh, eu estou, obviamente, de acordo com um grande número de pessoas que acham que a questão da Caixa Geral de Depósitos e de, enfim, da banca em geral em Portugal é um assunto escandaloso. É um assunto que merece, obviamente, todo o inquérito, toda a investigação e da parte dos portugueses vai ter muita atenção, porque todos nós somos chamados a pagar aquilo para o qual não contribuímos e não tivemos responsabilidade individual e uh, isso é um assunto que, em termos de dinheiro, vale provavelmente o orçamento de dois anos de Serviço Nacional de Saúde, se considerarmos o universo da banca toda e não só da Caixa de Autopósitos. O da Caixa é mais, ainda é, mais grave. é mais grave, porque se trata efetivamente de um banco do Estado e de um banco que eh, é de todos nós. E eh, se cada um de nós for ao, a um banco, seja eu qual for, solicitar eh, um empréstimo, Teremos que dar garantias que são, obviamente, muito restritas para a maior parte dos portugueses, que se não cumprirem são sujeitos a hipotecas e a penhoras, e é um conjunto muito, muito importante de, 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 enfim, de, de dificuldades. Ora, a maior parte destas pessoas... Das duas, uma, ou foram muito incompetentes e deverão de, de, ser penalizadas por isso, ou obviamente não foram honestas, e para não, não dizer que foram mesmo muito desonestas. E isso é, é obviamente, muitíssimo é, muitíssimo desagradável e, obviamente, deveria ter ter, de ter um comportamento penal, de ser penalizável. Mas isto vai mais longe na sociedade portuguesa e passa pela necessidade que temos de que todos os políticos, quando vão para determinados cargos, Tenham para além, obviamente, de uma folha limpa, tem que existir, porque muitos deles, infelizmente, se formos ver, já não têm uma folha limpa, analisem com algum critério algumas das pessoas que foram para estes cargos, que já no passado não tinham uma vida limpa, mas além disso, tem que ter um, têm que ter um tem que ter uma declaração de interesses. Se eu, quando vou fazer uma conferência enquanto médico, tenho que declarar as minhas relações, por exemplo, com a indústria farmacêutica e por aí fora, porque é que estes, estes, estes figurões não vão dizer que, por exemplo, têm relações com a maçonaria portuguesa, com a Opus Dei, com as igrejas XYZ, com interesses que devem ser declarados, porque, obviamente, muitas vezes, quando nós vemos que não é fácil acusar um partido político só porque há vários, mas eles um dia são, estão em completa oposição no Parlamento ou noutras instituições, e depois eh, têm muitas outras formas de se agradarem uns aos outros e de eh, confluírem num conjunto de interesses que muitas vezes não estão declarados, e isso é às vezes a chave destes problemas todos. Para, lá já, para já não falarmos de que se trata de uma época particularmente complexa da nossa vida histórica em que eh, confluíram um conjunto de circunstâncias e uma delas foi, obviamente, a tomada do poder em Portugal, ou a quase tomada do poder em Portugal, por um povo, um povo que originou este conjunto importantíssimo de problemas, dos quais nós agora estamos a, ainda a conseguir sair com muita dificuldade, mas que é o menor extremoção que se passe na Europa e no mundo, vamos outra vez passar por enormes dificuldades, e a muitas destas pessoas nós devemos isso, e obviamente que os portugueses não devem esquecer e não devem deixar de tomar posição clara e muito dura sobre a possibilidade destas pessoas não serem penalizadas. É tudo o que eu tenho a dizer.
1: Agradeço o seu contributo, José Canas. Vamos agora ao encontro de Jóis Pires, da Comissão Política do Partido Comunista Português. Muito bom dia. Que posição tem o PCP? Faz sentido uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos? Uh,
15: em primeiro lugar, bom dia para si e para os ouvintes da TSF. Uh, não, não faz sentido. Uh, nós já tivemos duas comissões de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Uh, aquilo que, uh, que é da responsabilidade da Assembleia da República, que é apurar naturalmente e em primeiro lugar as responsabilidades políticas uh, do que aconteceu à Caixa ao longo destes anos, nomeadamente estes últimos 15 anos uh, que se refere uh, à auditoria uh, sobre isso as responsabilidades políticas estão uh, devidamente apuradas, ou seja, quem esteve no Governo, durante estes 15 anos, que teve a pasta das finanças durante estes 15 anos e que tiveram na administração da Caixa eh, quadros de grande responsabilidade, foram os três partidos que têm estado eh, no Governo, PS, PSD e CDS. E, portanto, relativamente às responsabilidades políticas, não há dúvida nenhuma que são estes três partidos que têm fortíssimas responsabilidades na forma como geriram a Caixa Geral de Depósitos, como não tiveram o cuidado de fiscalizar a atividade da Caixa Geral de Depósitos e das suas administrações, naturalmente uma responsabilidade que cabe também, em grande medida, ao Banco de Portugal e aos seus governadores que passaram por lá nestes, nestes 15 anos. E, portanto, aquilo que CDS e PSD pretendem neste momento é mais uma vez expor nesta situação atual com o Banco Público num processo de reestruturação é expor mais uma vez o Banco Público que está a funcionar que está a procurar sair da situação em que eles próprios o mergulharam para criar ainda mais dificuldades e ir exatamente no sentido que eles procuraram enfim, concretizar e que é conhecido logo a partir de 2011 que era a privatização uh, do, banco, uh, do banco público. Portanto, não faz nenhum sentido uh, criar uma nova comissão de inquérito. Há responsabilidades políticas apuradas, há responsabilidades pessoais e possivelmente criminais que têm que ser apuradas pelos órgãos uh, judiciais, que uh, enfim, que estão em poder, nomeadamente o Ministério Público, uh, que está em poder uh, do relatório da auditoria uh, que... Uh, foi conhecido agora, na sua fase preliminar, conhecido agora nos últimos dias, e, portanto, eles têm que apurar essas responsabilidades. Não cabe ao Parlamento apurar responsabilidades criminais. O que há a conhecer, aquilo que se tem que fazer, é há muito tempo, mas há muito tempo, dito pelo PCP. Nós, o, o grande problema da Caixa Geral de Depósitos, enquanto Banco Público, foi, eh, eh, perante o descalabro da gestão privada da banca, eh, em vez, o Banco Público, em vez de dar o exemplo, foi também elevado para o turbilhão dos sucessivos conselhos de administração, nomeados pelos governos do PSD e CDS, que geriram a Caixa Geral de Depósitos como se de um banco privado se tratasse. Esse foi o grande problema. E, portanto, é isso que tem que acabar na Caixa Geral de Depósitos. E, neste momento, ainda não está garantido que isso tenha acabado. Nós continuamos a ter um Conselho de Administração que continua a gerir a Caixa Geral de Depósitos eh, em alguns aspectos como se de um banco privado se tratasse. Não há uma orientação política para uma estratégia de desenvolvimento uh, da Caixa, no sentido de se pôr ao serviço da economia e das famílias. Nós continuamos a assistir uh, a uma situação de que, uh, em que a Caixa Geral de Depósitos, em vez de apoiar as micro, pequenas e médias empresas, continua a olhar apenas para os grandes negócios, para as grandes empresas, uh, uh, continua a tratar os utentes da Caixa, uh, enfim... Uh, como se de um banco privado se tratasse, veja-se, por exemplo, no caso das comissões bancárias, é inaceitável que o banco público, em vez de servir de regulador, em vez de procurar impedir que a banca, de uma forma geral, tratasse os seus utentes como, como têm vindo a tratar, ainda agora foram divulgados os valores das comissões bancárias, é um absurdo, as pessoas têm que pagar centena e meia de milhões de euros para gerirem as suas contas nos bancos, já não basta meterem lá o dinheiro, como ainda têm que pagar para ter lá o dinheiro, e portanto a Caixa Geral de Depósitos comporta-se exatamente da mesma forma. É aqui que está o grande problema, não haver uma estratégia de desenvolvimento da Caixa enquanto banco público ao serviço da economia e ao serviço das famílias. E, naturalmente, resolvido estes problemas, enfim, com, com os portugueses a terem que pagar mais de quatro mil milhões de euros, né, quando o processo de reestruturação financeira tiver concluído, se não, for feito, se não for feito nada, se não forem tomadas medidas, daqui por uns anos estamos na mesma situação. E E, obriga é isso que se
1: tem que e obrigado, aos espíritos por explicar aos ouvintes a posição do Partido Ministro Português, frontalmente contra a hipótese de criar uma nova comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos, considerando que isso seria expor o Banco Público um, para depois mais tarde sentar uma privatização. Que opinião sobre a pergunta sobre esta questão que hoje debatemos e que resposta dá à pergunta que hoje fazemos? Faz ou não sentido avançarmos com uma nova Comissão Parlamentar de carta à Caixa? Tem o jurista Paulo Duarte que nos escuta na Figueira da Foz. Bom dia.
16: Bom dia, obrigado pela oportunidade de participar. A minha opinião é muito clara e concreta. Acho que as comissões parlamentares desde 25, desde 25 de abril para cá apenas têm servido para enrolar assuntos aos públicos. O Poder Judicial é quem teria que, neste caso, resolver esta situação e não o faz. Porquê? Bom, os portugueses também gostariam de saber, não é? Temos aqui em ajudas à banca um valor aproximado de 6 mil milhões de euros, isso é muito dinheiro. Em todos os países, mesmo os ditos mais, democracias mais evoluídas, como temos na Escandinávia, também há corrupção, Pronto, não se iludam, corrupção há em todo lado, não é? Aqui o que nós temos é um país com um PIB pequeno e com desfalques muito maiores a esses países que têm democracias muito mais uh, evoluídas e já com mais anos, portanto democracias mais consolidadas. Uh, o que nós temos aqui é uma questão que dificilmente será resolvida numa comissão uh, parlamentar, porque já não foi no passado, possivelmente agora também não será. Uh, aqui a, a grande questão é, é a fronteira ténue entre uma má política e o crime. Portanto, pode ser crime ou não. Uh, e, e isso não foi, não, não foi acalpado pelo Poder Judicial até agora. É uma questão que, que os portugueses gostariam de ver uh, com, com, sancionada e com, com culpados.
1: Obrigado, Paulo Duarte. Que opinião tem o José Almeida, professor já aposentado dos Liga de Lisboa? Bom dia.
17: Olá, bom dia, Manuel Acaso. Uh, para começar, só lhe diria, isto para mim é uma evidência e acho que é para toda a gente, que todos os protagonistas na política em determinados cargos, deviam sempre ter lisura nos seus procedimentos e na defesa do bem comum e do património, que é de todos. Portanto, isso para mim é inquestionável. Em relação a, a esta comissão de inquérito, penso que eh, não deverá ser eh, encarada como hipótese de arma de arremesso político, me parece que é o que está já a acontecer neste momento, pelo menos neste, nestes últimos dias. Eu ouvi há pouco a Maria na Mortágua, e concordo com a análise que ela, que ela fez, e creio que, na altura em que se interrompeu a continuidade da, da, da Comissão de Inquérito, estava em curso, ou pelo menos penso que estava em curso, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que era um processo que não foi fácil, e acho que isso também, de algum modo, teve essa intenção. Em relação ao que disse o Sr. Deputado do CDS, só lhe relembrava que as administrações da, da Caixa Geral de Depósitos funcionavam colegialmente. Não era só uma pessoa que tomava decisões. Tomavam decisões as pessoas todas, penso eu, pelo menos é assim que, que tem sido comunicado em termos de opinião pública, as pessoas que faziam parte da administração tomavam colegialmente as decisões que depois, algumas delas, foram muito discutíveis. E lembrar ao Sr. Deputado João Almeida que na... na no grupo, por exemplo, do, do deputado ou do, do responsável naquela altura, Armando Varas, estava também uma pessoa do CDF. E para terminar, Manuela acaso concordo de um modo geral com o que disse o senhor deputado do PCP. Muito obrigado.
1: Obrigado, José Almeida. Mais uma opinião a marcar este debate. É com esta opinião que estamos ao fim deste, deste fórum a TSF. Quanto ao inquérito que está em tsf.pt, perguntamos se o Parlamento deve criar uma nova comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. 81% dos ouvintes que já responderam Consideram que sim